0: In den letzten Wochen haben sich die Rückmeldungen zu meinem Buch von der Idee zum Sachbuch gehäuft. Leider waren es nicht die positiven, sondern eher die, die mich mal mehr und mal weniger freundlich auf eine ziemlich hohe Fehlerquote im Buch hingewiesen haben. Tja, was tun nun? Ignorieren, heimlich verbessern, so tun, als sei nichts gewesen oder einfach im Boden versinken? Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. kein Witz, aber ich habe die Fragen tatsächlich alle für mich erörtert. Also ignorieren, verbessere ich das Ganze heimlich, tue ich so, als wäre nichts gewesen oder versinke ich einfach mal im Boden. Das sind alles Strategien, die wir seit Jahren gesellschaftlich gelernt haben und auch immer wieder praktizieren. Nicht unbedingt für gut befunden, aber doch durchaus an jeder Ecke zu beobachten. Das Blöde daran ist, ich komme aus der Persönlichkeitsentwicklung und ohne eine vernünftige Fehlerkultur ist Persönlichkeitsentwicklung jetzt so nicht wirklich machbar. Das ist zumindest meine Überzeugung. Tja, und nun sitze ich da mit meinen so gern und großzügig verteilten Ratschlägen und darf selber mal wieder ein bisschen Fehlerkultur üben. Haha, <lacht> juhu, braucht kein Mensch, ich auch nicht, aber was soll's. Da musst du durch als Lorch, wenn du ein Frosch werden willst. Und mein Ziel ist zumindest Froschkanzlerin oder Königin. Weniger ist mir zu langweilig. So, Spaß beiseite. Jetzt fangen wir mal mit den gängigen Theorien in puncto Fehlerkultur an. Wikipedia spuckt dazu zum Begriff Fehlerkultur Folgendes aus. Der Begriff Fehlerkultur stammt aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und bezeichnet die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen und soziale Systeme mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. So weit, so gut. Und jetzt nochmal schnell, was grundsätzlich ein Fehler ist, das schieben wir nochmal schnell hinterher. Da finden wir bei Wikipedia. Als Standard kommen insbesondere Normen in Frage. Normen sind rechtliche, soziale, sprachliche oder technische Vorgaben oder der in Arbeitsanweisungen geregelte Arbeitsablauf. Wird hiervon abgewichen, handelt es sich um einen Fehler. Diese Normen müssen vorher feststehen und den Beteiligten bekannt sein. Sonst liegen keine fehlerhaften Normenabweichungen vor. Okay, soweit, so gut oder auch nicht. Keine Frage, nach der Definition ist bei der Korrektur meines Buches einiges schiefgelaufen. Natürlich verzeihen wir ein paar Fehler, denn es gibt wohl kaum ein Buch, in dem nicht der eine oder andere Typo drin ist oder auch mal ein Zeichensetzungsfehler. Allerdings dürfen die nicht zu häufig werden, denn dann wird es lästig. Vor allem in einem Buch übers Schreiben. Tch, und das ist mein Buch halt leider. Soweit so gut. Mit dem Erkennen von Fehlern haben wir in der Regel ja keine Probleme. Es hapert eher am Umgang damit. Und dabei ist es im ersten Schritt unerheblich, ob andere den Fehler gemacht haben oder wir selbst. Hä? Wie jetzt? Okay, starten wir mal mit der Variante, dass nicht wir, sondern andere den Fehler oder die Fehler gemacht haben. Sagt eine Menge über uns selbst aus, wie wir mit den Fehlern unserer Mitmenschen umgehen. Achtung, das bedeutet nicht, dass man nicht kritisieren darf. Im Gegenteil. Die Frage ist nur, wie man kritisiert oder wie man auf Fehler hinweist. Dazu habe ich zwei Beispiele die zu meinem eigenen Beispiel gehören. So, gehen wir mal zu den Amazon-Rezensionen von, von der Idee zum Sachbuch. Hier kommt die Sterne-Amazon-Rezension oder die Ein-Stern-Amazon-Rezension von G. Konrad. Ich lese sie jetzt einmal vor. Das Buch ist voller Fehler, nicht einmal im Blocksatz gehalten und total unübersichtlich. Sogar der Buchklappentext strotzt nur so vor Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern. Das muss man auch erstmal schaffen. Zum Inhalt. Ständig liest man nur Ich, Ich, Ich. Nützliche Tipps gibt es faktisch keine. Diese Selbstbewei Selbstbeweihräucherung ist ab einem gewissen Punkt einfach nur noch abstoßend. Fazit, auf allen Ebenen einfach nur grottenschlecht. Ich werde es zurückschicken, der Preis von knapp 13 Euro ist eine Frechheit. Die Schreiberin hat sich offensichtlich keine Mühe gegeben bei ihrer Arbeit und das ist sehr enttäuschend. Okay, so, das war die Rezension von G. Konrad. Und einmal zum Vergleich, die Amazon-Rezension von Svenja Hirsch. Eine sehr einfach klare Anle eine sehr einfache, klare Anleitung. Ich habe das Buch ziemlich schnell wegkonsumiert und empfehle vor allem die Post-It-Technik und ein paar andere praktische Tipps jetzt selbst in meinen Coachings. Ja, es sind ein paar Fehler drin, aber die sind wirklich zu verkraften. Zwinker, Smiley. Die Erfahrungen von Anja habe ich gerne gelesen, weil sie ihre Expertise unterstreichen und zeigen, wie man an ein Sachbuch herangehen kann. Da sie bereits einige geschrieben und bei einem großen Verlag veröffentlicht hat, muss da wohl was dran sein. Das ist die Rezension von Svenja. Ja, es ist natürlich insgesamt ein Unterschied, ob an das Buch gefällt oder nicht. Klar, das hört man sofort raus. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Damit will ich nicht behaupten, dass die Kritik von G. Konrad unintelligent ist. Ich will damit sagen, dass wir anders über Dinge urteilen, wenn wir wütend sind. Das Internet ist voll von sehr unintelligenten Kommentaren und Rezensionen. Was nun aber tun, wenn man, wie G. Konrad, echt enttäuscht ist, was völlig legitim ist? Und was, wenn man andere Menschen vor dieser gleichen Enttäuschung bewahren will und gleichzeitig gegebenenfalls für eine Besserung sorgen will oder es dann automatisch tut? Und vor allem das Ganze ohne jemanden verletzen zu wollen? Das funktioniert eben nur, wenn wir nicht mehr wütend sind. Mein Vorschlag wäre, eine Rezension zu schreiben, die die eigene Meinung klar widerspiegelt. Auf Behauptungen, die ich nicht belegen kann, verzichte ich und am Schluss gebe ich eine Empfehlung ab. Ich könnte problemlos zum Beispiel mit folgender Rezension leben. Also ich habe die von G. Konrad jetzt einmal umgeschrieben. Im Verhältnis zu anderen Büchern weist das Buch viele Fehler auf, was auch im Klappentext ersichtlich ist. Leider ist es nicht im Blocksatz gesetzt und daher meiner Ansicht nach sehr unübersichtlich. Für meinen Geschmack spricht die Autorin zu viel von ihren Erfahrungen und davon, wie sie selbst ihre Schreibprozesse angeht. Was für mich leider nicht hilfreich ist. Fazit, mir hat das Buch nicht geholfen und meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Daher werde ich das Buch zurückschicken. Hört sich doch gleich ganz anders an, oder? Das hätte mich immer noch alarmiert und ähm, mich auch immer noch ins Handeln versetzt. Aber es wäre fair gewesen, denn so wäre die Kritik eine klare Meinungsäußerung gewesen und das ist Kritik immer eine Meinungsäußerung. Schon Heisenberg, der alte Schlawiner, hat festgestellt, der Beobachter bestimmt das Beobachtbare. Will heißen, wir bringen immer unsere Erwartungen in unserem Rucksack mit. Wenn wir also enttäuscht werden, dann hat das auch immer etwas mit unseren Erwartungen zu tun, auch beim Lesen eines Buches. So, und warum schreibe ich das jetzt alles im Zusammenhang mit meiner eigenen Fehlerkultur? Weil darum soll es ja eigentlich gehen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, da ist es wieder ich, 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 dass wir bei anderen immer messerscharf beobachten können, wo sie sich gerade, oh, sagen wir mal, semi-optimal verhalten. Bei uns selbst fällt uns das in der Regel nicht ganz so leicht. Und Fehlerkultur ist einfach auch ein sehr komplexes Thema. Es geht nicht nur darum, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, sondern auch, wie wir mit den Fehlern anderer umgehen. Das sind im Übrigen auch genau die zwei Aspekte der Fehlerkultur, die wir selber in der Hand haben und die wir steuern können. Wie andere mit Fehlern umgehen, liegt nicht in unserem Entscheidungsbereich. Und wie war das noch mit den sauberen Straßen? Wo musste ich noch gleich zuerst kehren? Hm. So, nun nochmal zu meinen Fehlern, beziehungsweise zu meinen Fehlern im Buch. Was jetzt also tun? Buch und Rezension sind ja schon ein paar Monate draußen. Tatsächlich habe ich die ganz zu Anfang beschriebenen Optionen auch alle erwogen. Die gehen wir jetzt nochmal durch und schauen, was sie mir bringen würden. Ich fange mal mit im Boden versinken an. Habe ich gemacht im ersten Moment. Aber es hält ja nicht lange. Und dann müsste ja irgendeine andere Strategie ins Spiel kommen. Ich kann mich ja nicht die ganze Zeit irgendwie in einem Loch vergraben. Also wäre die zweite Strategie ignorieren. So nach dem Motto, wird schon genug Leuten gefallen. Ist ja auch eine durchaus legitime Strategie. Und vermutlich wird es auch genauso kommen. Denn es wird noch die eine oder andere fiese Rezension geben, aber die guten werden irgendwann überwiegen. Und das war's dann auch. Denn Studien zeigen, dass... Menschen sich in der Regel an der Masse orientieren. Und wenn die guten Rezensionen überwiegen, tja, dann würden sich die Leserinnen daran orientieren. Die negativen Bewertungen werden dann als Meinung oder Ausrutscher abgetan. Ja, und das war's. Wir sind halt Herdentiere. Ne? Wir laufen gern der Herde hinterher. Allerdings ist jetzt die Frage, bin ich selber dann damit zufrieden? Zugegeben, vor ein paar Jahren wäre ich das noch gewesen und dann wäre das für mich völlig okay gewesen. Aber irgendwie werde ich mit dem Alter komisch und pingelig. So, dann kommen wir also zu drittens. Die ersten Verbesserungen habe ich gemacht nach G. Konrads Kritik. Und zwar heimlich. Und die dann einfach eingestellt. Sodass NeuleserInnen schon mal weniger Fehler finden. Damit hätte ich es ja auch gut sein lassen können. Aber irgendwie war ich damit nicht zufrieden. Denn mir gefällt der Satz, über den ich auch in irgendeinem Blogartikel mal gefallen bin, verschwende keinen guten Fehler. Und darüber hinaus habe ich auch noch einen Tipp einer Online-Marketing-Expertin gelesen. Da kamen halt zwei Dinge zusammen. Und die empfahl, offensiv mit Fehlern im Self-Publishing umzugehen. Also zu sagen, ach so, hier guck mal, da sind Fehler drin. Habe ich gesehen, ich mache da was gegen. Das zeigt, dass du halt auch wirklich auf Qualität Wert legst. Und was soll ich sagen? Ich neige dazu, Expertentipps umzusetzen. Und siehe da, was ich meinen Coaching-Klientinnen und Klienten in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder erzähle, das tritt jetzt auf einmal auch bei mir ein. Ein Lerneffekt, das ist ja verrückt. Abgesehen davon gibt es nichts Befreienderes, als mit Fehlern offen umzugehen. Denn eine offene Fehlerkultur befreit dich selbst von Scham. Und genau das ist es, was Fehler so gemein macht. Sie stellen uns in die Schämdich-Ecke. Wir haben das Gefühl, alle Augen sind auf uns gerichtet und auf unsere Unzulänglichkeiten. Da braucht keine Diplompsychologie, um zu wissen, dass wir alles tun würden, um aus dieser Ecke so schnell wie möglich rauszukommen. Also verstecken wir unsere Fehler in der dunkelsten Ecke und tun so, als wären sie gar nicht da. Oder wir kämpfen oder wir wehren uns. Wir halten uns die Augen zu und denken, nur weil wir etwas nicht sehen, ist es nicht da. Hilft nur leider in der Regel nicht. Auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber ich verschwende keine Fehler mehr. Ich schaue sie mir von allen Seiten an und dann lerne ich. Achtung, kleiner Hinweis dazwischen, das ist im ersten Moment nicht schön. Also auch wenn ich erzähle, okay, Entweder ich lerne oder ich wachse, aber ne, so ich mache keine Fehler. Das klingt so, als ob das nicht mit schlechten Gefühlen zwischendurch verbunden ist. Doch ist es. Also ich schäme mich auch am Anfang. Ich finde das am Anfang auch alles schrecklich. Ich will das auch verstecken. Aber es hilft nichts. Und wie gesagt, je mehr wir uns verstecken, je mehr wir kämpfen, umso schlimmer wird's. Ich schaue mir meine Fehler heute immer von allen Seiten an. Und dann lerne ich. Dann gehe ich dadurch durch, durch diesen Schmerz. Und ja, es ist nach G. Konrad ein Ich-Ich-Ich-Fazit, denn es ist mein Fazit und es ist mein Weg. Und mit so ein bisschen Glück hilft mein Weg und meine Beschreibung, jemanden seine eigenen Fehler entspannter zu betrachten und vielleicht keinen guten Fehler mehr zu verschwenden. Das wäre mir ein Fest. Das war es von mir für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und äh, wenn du Lust hast, schick mir doch mal deine Fehler, aus denen du gelernt hast. Würde mich tierisch freuen. Keine Angst, ich verwende das Ganze nur öffentlich, wenn du es auch öffentlich machen willst. Also, Es würde mich einfach freuen, meine Rückmeldung dazu zu kriegen. Und ob dir das geholfen hat, mein Ich-Ich-Ich-Fazit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.